0: Épisode 46, le dernier de la saison, c'est incroyable. Merci pour tout ça. 60 pays qui ont écouté le podcast depuis qu'il existe, c'est, c'est dingue. Je n'ai pas d'entrain dans ma voix parce que je suis profondément attristée par la mort de Jacob Desvarieux et euh, je suis désolée pour ça. L'épisode qui va suivre est vraiment génial, mais... Euh, c'est la première fois de ma vie que je suis affectée par la mort d'une personne que je ne connais pas et euh, j'avais jamais vécu ça. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai envie de vous dire, écoutez la musique de Jacob Desvarieux et précisément le morceau avec Michelle Montano danser, danser, taguez moi sur Instagram, que les salty travel ça me fera plaisir. Voilà, bon, désolée pour l'émotion. Euh, je vais lire un avis d'Apple Podcast, ça va changer, hein Qui est d'Audrey, le podcast Travel à écouté. Un podcast rafraîchissant, c'est ma découverte de cet été 2021. Grâce à ce podcast, j'ai décidé sur ma prochaine destination voyage. Thank you Florian, Audrey, du podcast Let's Catch Up. Franchement, je vous conseille d'aller écouter son podcast, elle fait quelque chose de génial, elle partage des témoignages de personnes qui viennent du Congo et même si tu viens pas du Congo, tu peux aller écouter. Bon, maintenant que j'ai dit ça, (rire) je vais présenter euh, l'épisode à venir, celui avec Alexandra qui est totalement bluffant. Alors, je vais te dire les choses clairement, tu risques de sortir de là avec une folle envie de voyager parce que c'était clairement mon cas. Alexandra nous emmène dans le monde entier presque. Elle a visité une cinquantaine de pays et elle en parle avec des étoiles dans les yeux. Ça fait du bien ou pas, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas tellement voyager à ce point en ce moment. Mais en tout cas, ça donne des idées, ça donne des pistes. On voyagera beaucoup en Amérique du Sud, mais pas que. Je n'en dis pas plus. Je te souhaite une bonne écoute. Et j'oublie une dernière chose. Pendant tout le mois d'août, je suis là voilà, <rire> un épisode par jour entre 3 et 15 minutes, Maxi. Bon, ben je te souhaite un bon mois d'août. J'ai rien de plus à rajouter. Voyage brûlant, c'est vers une nouvelle destination.
1: Coucou Alexandra. Allez, comment ça va Ça va et toi oh, Très bien, je suis ravie d'être là.
0: Je suis ravie de te recevoir parce que j'ai vu que tu avais fait beaucoup de voyages et j'avais trop hâte de discuter avec toi. De même. Avant de commencer, chaud. je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Alexandra. J'ai 35 ans. Je suis originaire de Grenoble. J'ai pas mal bougé. En ce moment, j'habite à Paris, mais c'est voilà, c'est temporaire. Je rebougerai dans quelques années certainement. Et euh, sinon, ben, je suis un peu le genre de personne qui aime tout, <rire> tout faire, <et> <rire> tout découvrir, tout apprendre. Et en particulier, ben, j'adore les voyages, c'est d'ailleurs pour ça que <rire> de ça qu'on parle aujourd'hui. Et j'en ai. J'ai pas mal voyagé dans ma vie, j'ai fait à peu près une cinquantaine de pays dans ma vie, donc j'ai commencé quand même assez tôt. Et j'adore aussi faire de la photo, même si je ne suis pas du tout pro, hein. c'est pour le plaisir. Et sinon, ben, une de mes passions principales, c'est la danse j'en fais depuis très longtemps et en particulier je danse une danse qui s'appelle le West Coast Swing qui est super chouette et que si vous avez la chance de découvrir c'est une danse très jeune et très moderne et je vous conseille après euh, voilà je, je suis dans la liste où je peux continuer je fais de la poésie, du slam euh, je me forme à tout euh, j'adore la nature euh, voilà me balader dans la nature découvrir, rencontrer des gens voilà ouais. Sourire, rire, c'est bien rire, rire c'est très important. <rire>
0: je suis bien d'accord avec toi, c'est très important de rire. En tout cas, c'est un joli portrait. Tu te considères comme quel type de voyageuse, t'aimes quoi comme voyage, et tu alors, voyages idéalement à quelle fréquence, quand alors. tout va bien <rire> Quand tout va bien,
1: un Le peu possible. plus souvent <rire> Le plus souvent possible, ouais. Moi, je suis plutôt une backpackeuse, euh, mm-hmm. genre à pas prévoir à l'avance, voire pas prévoir du tout à l'avance. Euh, j'aime bien l'imprévu, en fait. Alors, euh, c'est vrai, je, ça dépend de quand je voyage, avec qui, dans quelles conditions, mais souvent, je, je, c'est vrai que je ne réserve pas les logements. Je, par contre, je, je me fais quand même un planning en avance. Alors, pas, ça dépend. Là, quand je suis partie un an, ben, clairement, je ne me suis pas fait un planning. Mais quand je pars de semaines, pour pouvoir quand même réussir à faire un maximum de choses, ben, je me fais quand même une sorte de planning prévisionnel avec ben un peu quelque chose pour les voir. En fait, je repère à l'avance ce que je pourrais voir, mais clairement, je m'y fixe pas. C'est vraiment du prévisionnel, c'est pour gagner du temps. Et donc voilà. Et je suis aussi du genre à plus aller vers les gens et aimer un peu le ouais le local et sortir un peu des sentiers battus parce que bah ben, les, t- les trucs touristiques c'est vachement bien et il faut en faire et c'est génial. Mais les trucs un peu moins touristiques, ben, c'est encore plus sympa et c'est peut-être là où j'ai les meilleurs souvenirs en fait.
0: D'accord. Quel est le pays le moins touristique que tu aies visité Je
1: pourrais dire le, les autos. Ah ouais <rire> je, je, je pense à ça parce que je me dis que je ne connais personne qui a été. Donc ça doit ah être... Euh... <rire> <rire> bon après c'était dans un voyage en Amérique... Oh, en Amérique, je vais y arriver, en Afrique du Sud. On avait fait euh, Swaziland et les autos aussi donc euh, voilà. Mais je pense que c'est le moins touristique que ce que j'ai, de, ce que j'ai, de ce que j'ai vu
0: ah ouais, d'accord et t'as dit que t'as visité une cinquantaine de pays t'en as visité combien exactement alors
1: combien ça dépend comment tu comptes un pays c'est toujours très parce que bah si tu prends euh, bah, c'est très bête mais si tu prends imaginons les Canaries est-ce que tu considères que c'est l'Espagne est-ce que tu considères chaque île comme un pays si tu comptes mmh. euh, toi, la Guadeloupe, la Martinique enfin la Guadeloupe je suis pas allée, mais c'est un exemple la Martinique, la Réunion par exemple comment tu les comptes c'est la France, c'est pas la France enfin tu vois du coup euh, ouais un référentiel que j'avais trouvé en fait sur, euh, sur un coach surfing, parce qu'à l'époque je faisais pas mal de coach surfing avant que ça devienne payant. Parce que quand c'est payant, ça a changé la mentalité. Bref. Et, euh, et du coup, en fait, euh, j'avais trouvé quelqu'un qui avait fait une sorte de truc qui était à peu près intelligent et du coup, je l'avais compté sur cette base-là. Ah, ok, d'accord. Et 50, parce que je sais pas comment compter sinon.
0: <rire> ouais,
1: c'est Après, pour répondre à ta question,
0: euh, la Martinique et la Réunion enfin, toutes les îles sont des îles je, enfin, c'est la France oui et non mais moi je me considère plus comme une Martiniquaise que comme une Française en premier lieu en tout cas, quand on me pose la question je dis que je suis Martiniquaise et je dis pas je suis Française parce que je suis née en Martinique
1: Oui mais par exemple si tu vas, si en pareil tu vois Bali est-ce que Bali c'est une île, est-ce que si je vais à Java ben, ça sera deux pays, est-ce que ça sera un seul c'est pour ah, ça que je te dis ouais,
0: c'est, vrai. c'est la même chose hein <rire> c'est vrai, je suis d'accord. Et en plus, en même temps, enfin, on ne peut pas vraiment compter, je, je, je trouve, hein, on ne peut pas vraiment compter un pays quand on a visité juste une ville. On a mis les pieds dans un pays, mais on n'a pas visité un pays. Ça, sur, sur ça, il euh, y a non, aussi cette nuance-là.
1: Ça, c'est le Singapour pour moi. J'ai passé une journée entière, je, je l'ai compté, mais effectivement, Singapour, c'est pas un... <rire>
0: C'est ça. Et euh, tu, tu voyages depuis combien de temps
1: alors, je voyage depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que, ben, j'ai des parents qui adoraient les voyages et qui, depuis qu'on était petit, nous emmenaient. Et, euh, en fait, j'ai commencé à voyager sans mes parents à 14 ans parce qu'ils nous envoyaient, en fait, l'été dans des camps de jeunes où on faisait de l'itinérant et même où on s'auto-gérait, on va dire, où on savait pas forcément où est-ce qu'on allait dormir. Ce qui m'a un peu donné cette, <rire> cette dynamique <rire> d'improvisation de, de et c'est le fait que j'ai absolument pas peur d'y aller sans rien réserver et, et sans rien prévoir. Et, euh, et du coup voilà, j'ai commencé à voyager sans mes parents à 14 ans dans des groupes et puis euh, j'ai envie de dire toute seule enfin toute seule avec quelqu'un mais voilà dont, on va dire pas organisé euh, du tout euh, je sais pas euh, 16-17 ans
0: d'accord et c'est, quelle a été la première destination que tu as eu envie de visiter
1: j'ai eu envie de visiter euh, moi j'ai toujours eu envie de tout visiter ah, ah. <rire> comme ça c'est et, clair il y a un dicton qui dit euh, j'ai pas été de partout mais c'est sur ma liste mais ouais <rire> Voilà, ça c'est, ça, c'est le mien. Euh, <rire> je sais que j'ai toujours eu envie d'aller en Amérique, euh, en Amérique latine depuis que j'étais toute petite. Donc, euh, c'était quelque un, un chose qui m'a attirée. Donc, là-dessus, euh, c'est clair. Ouais, euh, euh, <rire> Là, c'est, je ne peux pas dire un pays en particulier, mais voilà, je, ben, le Mexique m'a toujours attirée. Euh, après, ouais, c'est, Cuba m'avait toujours attirée. Mais mmh. après, ne euh, pas dire le premier pays parce que Enfin, j'ai voyagé très tôt partout. Enfin, je sais que quand j'étais petite, on était parti avec mes parents en Thaïlande, on était parti en Irlande. Enfin, du coup, c'est... Enfin, quand tu voyages déjà à des endroits un peu exotiques quand tu es quand très jeune, bah, en fait, c'est compliqué de, de vouloir quelque chose, surtout que tu ne connais pas forcément euh, les ouais. coups, quoi. Et tu parles combien de langues euh, On va dire que j'en parle quasiment cinq. Ah oui <rire> En fait, je suis bilingue anglais depuis que je suis petite parce que j'ai été dans une école internationale. Et après l'allemand, je l'ai appris à l'école et comme je voulais pas le perdre, en fait, bah, je suis partie faire un stage en Allemagne. Euh, et après l'espagnol, j'ai commencé à l'apprendre par moi-même et du coup, bah, je l'ai appris très vite quand je suis partie. En fait, je suis partie un an en Amérique du Sud. Mm-hmm. Et, le, et en fait, bah, je suis restée quasiment un, deux mois au Brésil. Alors, je suis pas fluent on va dire. Ouais, je, comment dire, je ne suis pas courant. Je, je réfléchis beaucoup en anglais, donc des fois c'est compliqué pour moi en français. D'accord. Et euh, portugais, en fait, très vite, en fait, même au bout de quelques jours, j'arrivais à faire le lien avec l'espagnol et on va dire que, je ne vais pas dire que je parlerai, que je parle, je me débrouille en portugais, on va dire que je me débrouille plutôt bien en portugais et que je peux avoir des belles conversations en portugais. Ok, d'accord. À <rire> <vais> dire portugais.
0: <rire> J'ai compris. Euh, t'es parti donc un an en Amérique du Sud as été dans quel pays, t'as fait quoi exactement
1: alors j'ai commencé en Colombie tout au nord de la Colombie euh, en fait j'avais repéré un spot qui me plaisait euh, au bord de la mer là-bas et je suis descendue après donc j'ai fait toute la Colombie euh, mm-hmm. pendant à peu près deux mois en Colombie après je suis allée en Équateur où je suis restée euh, je euh, pense trois semaines le Pérou euh, un mois, quasiment deux mois sachant que j'avais déjà été bah, l'Équateur aussi d'ailleurs euh, ensuite, je suis allée en Bolivie où je suis restée aussi quasiment deux mois. Il ne faut pas faire la somme parce que quand je te dis des quasiment, après, <rire> voilà. Après, euh, j'ai fait euh, un espèce de mix de Chili-Argentine, 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 Chili-Argentine. Enfin bref, euh, pire que ça parce qu'en en fait, euh, comme c'est tout en longueur, en fait, tu passes ton temps à passer la frontière. Ah d'accord, ouais. Okay. Et en plus de ça, comme mes parents m'ont rejoint en fait à un moment en terre de feu, mais plutôt prévu, bah, du coup, il s'est trouvé que j'ai un peu fait des cercles dans mon... <rire> De, pour aller les rejoindre et repartir donc voilà et ensuite je suis allée hein. donc, au total des deux je pense que je suis restée je sais plus trois mois ou, ou quatre mois enfin je m'en rappelle même plus après je suis allée en Uruguay vite fait là par contre une semaine et puis après je suis partie au Brésil un peu moins de deux mois mais le Brésil j'ai été beaucoup plus tranquille autant le reste j'ai vraiment vu beaucoup de choses autant le Brésil on va dire j'ai fait ça au Polo Rio euh, là, dans cette zone là <rire> ok Super. et de tous ces pays tu t'as préféré alors c'est très compliqué comme question parce que chaque pays a ses on va dire ses, ses qualités, ses, 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 ses petits points noirs, ses atouts, c'est enfin voilà et en fait j'ai préf enfin chaque pays a ses choses que j'aime bien que nos pays n'a pas et en fait c'est marrant que tu poses cette question parce que je me la fais très souvent poser. <rire> Et, et j'ai jamais vraiment trouvé de réponse. Après, euh, si je dois te parler de mon pays coup de cœur, mais déjà parce que j'ai même quand j'y avais été, on va dire bien avant ce voyage, bon pour moi c'est le Pérou. Ça a D'accord. toujours été euh, pour des milliards de raisons, c'est le pays où je me sens bien en fait. C'est à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de, d'être détoxifié et, et en plus c'est magnifique, les gens sont adorables, la bouffe comme tu veux, j'aime parler de nourriture, oui. c'est genre, l'Amérique du Sud <rire> et, et voilà. Et après, si je devais citer un deuxième pays Uniquement et pour les gens et puis pour ça et si je devais citer un deuxième pays uniquement pour le, la beauté du paysage ben en fait je te dirais la Bolivie parce que la Bolivie c'est genre t'as, t'as l'impression qu'il y a un mec il a, peint, il a peint tout le pays avec des couleurs mais partout D'accord. il est allé avec peinture et il a tout peint <rire> et c'est, t'as l'impression de, de, de voir une sorte de filtre Instagram bien trop, trop coloré mais devant tes yeux mais sauf que t'as pas c'est, c'est la réalité tu vois ah ouais J'aime je crois Bolivie. que là, tu viens de me
0: donner envie d'acheter un billet pour aller <rire> <exemple>, en
1: Bolivie. <rire> ah, mais c'est, un, c'est un endroit, je pense que c'est unique au monde. C'est...
0: D'accord. Et donc, on reste toujours en Amérique latine. Là oui. où on mange le mieux Là où tu as le mieux mangé, surtout ah, Forcément, c'est toujours la même chose
1: de Pérou. <rire> Et tu manges quoi au Pérou Alors moi, mon plat préféré, c'est le ceviche. Ah, <rire> c'est c'est... d'accord. Avec euh, du poisson, avec du citron et tout ça. Et ça, j'adore. Mm-hmm. Mais tu as aussi du lomo saltado, c'est de la viande avec du, du, des légumes et, euh, et des frites, mais c'est trop trop bon. Mm-hmm. Donc voilà, après, euh, d'autres choses, je ne saurais pas te dire. Moi, je suis une femme à de ce alors euh... <rire> <rire> Mais après, comme je sais que tu aimes bien parler de nourriture, je vais t'en donner quand même deux, trois autres qui vont te plaire. Euh, pour les fruits, la Colombie. Mm-hmm. La, la... C'est un des des pays, ou voir le pays au monde qui a le plus de fruits endémiques. D'accord. Et euh, c'est juste, enfin voilà, au niveau fruits, c'est incroyable. Et en particulier, moi, il y a un fruit que j'adore, que tu trouves nulle part ailleurs, à part en Équateur, qui s'appelle le loulou. Et pour moi, c'est le meilleur fruit au monde. Ah ouais À ce point Ah ouais, mais moi, c'est. Ouais, je je suis une fan inconsidérée de loulou. Et c'est vraiment qui est délicieux et qui c'est, c'est très marrant en fait il est orange de l'extérieur on dirait presque un, une orange ou un kaki mm-hmm. de l'intérieur il est vert d'accord euh, un peu la, on va dire la texture à l'intérieur d'une tomate et le goût enfin après c'est le j'allais dire le, le fruit qui s'en approche le, prix, le plus en termes de goût ça serait le kiwi mais c'est même pas ça mais voilà je te dirais c'est pas, pas commun
0: <rire> ok bah ouais c'est clair et ça s'écrit comment L.U.L.O. D'accord, ok. Comme ça, euh, quand on écoute, on peut aller chercher, découvrir ce que c'est, parce que moi, je n'ai, je n'ai jamais entendu parler de ce fruit.
1: Et c'est un deuxième nom, euh, je sais qu'en Équateur, c'est un autre nom, mais j'ai un trou de mémoire. Non, c'est, non, c'est pas la Granadilla. J'ai un trou de mémoire, parce que ça, il y a deux qui se ressemblent, et à chaque fois, je les mélange. Et en Équateur, c'est un autre nom. D'accord, okay. Et j'ai un troisième point pour toi, parce que yeah. tu
0: aimes
1: Le vin, c'est pas vraiment la nourriture, mais voilà. Mais et on là, aime L'Argentine, c'est le pays du vin. Okay. Tu as des vins absolument délicieux et ça coûte absolument rien. Donc, tu peux y aller. Moi qui ne okay. suis pas une... Je pense que j'ai beaucoup plus de vues de vin dans ma vie en Argentine que partout ailleurs. <rire> Même en France <rire> Quand je dis que je ne suis pas une alcoolique, je veux dire dans le sens où je ne suis pas une grande mamatrice de, d'alcool. C'est dans ce sens-là. Mm-hmm. Je bois très. Mais en Argentine, j'avoue que... <rire> D'accord. <J'ai... rire> et en Argentine, voilà. tu as mangé euh, du, du bœuf argentin euh, pas très souvent. Euh, je, j'ai dû y goûter une fois, mais je n'ai pas mangé très souvent de boeuf argentin. C'est un, C'est peut-être une. C'est, c'est quelque chose de connu, mais c'est pas. C'est quelque chose d'extrêmement luxueux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je sais. Ouais, mais euh... chat- euh, du coup, c'est. Ça reste un plat de luxe. Et du coup. Euh, bah, quand quand es en backpack, euh, tu... ouais. Donc, j'ai dû en manger une fois, mais c'est tout. En Argentine, c'est les, c'est les petits, euh, les empanadas. Mmh,
0: ouais c'est clair en Amérique du Sud toujours quel est le pays que tu as le plus aimé pour les plages
1: alors déjà c'est compliqué parce que je suis pas très plage <rire> alors, <rire> alors si on parle de l'Amérique du Sud que de ce voyage d'Amérique du Sud parce qu'effectivement l'Amérique centrale est quand même beaucoup plus réputée pour ses plages que l'Amérique du Sud ouais. euh, et, enfin réputée et, et pas pour rien enfin voilà de ce que j'en ai vu euh, voilà euh, après si je dois te dire un pays ben, pour moi ben, c'est soit le Brésil Mmh. parce qu'il y a des plages assez incroyables soit en Colombie en fait dans le nord de la Colombie voire j'ai été sur une île en fait, qui est, qui est une île colombienne qui s'appelle Saint-André c'est à côté il y en a une autre et j'ai un trou de mémoire parce que je ne suis pas allée mais qui paraît encore plus belle et là tu as des plages des plages absolument incroyables qui sont ben, les plages quasiment de l'Amérique centrale en fait ok
0: voilà je, je, je note là je suis en train de préparer mentalement mon voyage en Amérique du Sud <rire>
1: Il n'y a pas de ceci, profite. <rire>
0: Alors, quel est le pays où tu as trouvé que la culture était au top et que
1: vraiment tu as été touchée de tous tes voyages Alors moi, le pays qui m'a le plus touchée vraiment, j'ai envie de te dire que c'est Cuba. Mm-hmm. Parce que c'est extrêmement... En fait, ça a été extrêmement enrichissant pour moi. Dans le sens où c'est une culture où les gens, ils sont ils savent tous tout faire. Ils sont dans une entraide exceptionnelle. Ils sont dans une situation entre guillemets économique et politique qui n'est pas simple. Mmh. Mais ils ont une entraide exceptionnelle, c'est-à-dire qu'une personne va construire sa maison, tout le monde vient l'aider. Euh, une personne va faire quelque chose, tout le monde va être là. Tout le monde... Et tout le monde sait tout faire. Genre, tu as un problème avec ta voiture, tout le monde va te réparer tes voitures. Tu as des voitures qui circulent, c'est des carcasses. Quoi. Tout tout ouais. Quand j'ai dit tout le monde, t'as vraiment l'impression que enfin, tous les gens que j'ai rencontrés, ils savent tous faire super bien à manger, ils savent tous réparer des voitures, ils savent tous construire des maisons, ils savent tous faire ci, ils savent tous faire ça, et ils s'entraident pour beaucoup de choses. Et ça m'a foutu un peu un coup, on va dire, dans le sens où on, enfin, c'est vrai qu'il y a quand même des, beaucoup de gens en France où on, on, on prend tout pour acquis, il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis, parce que qu'on mmh. est habitué à ci, à ça. Et en fait, là-bas, as une certaine forme bah, de, ouais, je sais pas, de, de, de tout le monde essaie de, se, de, sait que comme c'est une compli- situation compliquée, on doit s'entraider et on doit savoir tout faire et on, a, on compte pas sur les autres pour faire à notre place, en fait. Et j'ai envie de dire, ça, ça m'a vraiment vraiment marqué parce que, tu vois, ils sont dans une situation compliquée et, et t'as cette humanité qui ressort qui est juste waouh, wow, quoi. Et moi, j'ai, j'ai adoré, les gens, ils sont vraiment gentils. Enfin, après, moi, j'y suis allée il y a quand même pas mal de temps. Mmh-hmm. Il y a une d'année, je pense. Alors, je sais que Cuba change très vite, donc je ne peux pas dire maintenant, là, tout de suite. Mais moi, quand j'y étais, franchement, c'était... Euh... Enfin, ça m'a... Ouais. Humainement, ça m'a, ça m'a touché. D'accord. Et euh, comment tu fais pour décider quelle destination tu vas choisir pour partir Alors, je prends Skyscanner. <rire> <rire> je tape... Alors, ça m'arrive des fois de taper... Je, je tape euh, aller partout. Mm-hmm. Je tape. <rire> Alors ça, c'est quand, quand je ne sais pas. Et je regarde au niveau des prix jusqu'à ce que je tombe sur une destination qui me plaise. Je dis, tiens, ah, ça, je peux noter. Je descends un peu plus. Je tombe sur une destination qui me plaise et je fais comme ça. Alors, il y a des destinations qui me depuis longtemps, mais voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que je choisis mes voyages parce qu'en fait, d'un, d'un moment... Enfin, et après, bien sûr, je, je regarde aussi la saison, tout ça, tout ça, mais la mm-hmm. première, effectivement, c'est Skyscanner et je clique par prix sur ce qui m'intéresse, en fait. Parce que... Ouais. Euh, à l'autre, un billet d'avion peut être à 400 euros aussi bien qu'il peut être à 900 et la, et la fois d'après que tu regardes, enfin, et que tu veux partir la fois d'après, c'est l'inverse et il n'y a pas de raison en fait. Donc Super. vu que de toute façon vous tout faire <rire> <rire> Comme ça c'est dit, comme ça c'est simple, voilà, je veux tout ah. faire donc J'ai vu un truc que euh, faire un choix c'est prioriser et non renoncer, et ben voilà, c'est, je trouve ça ouais. très très vrai. Donc je priorise sur euh, des, des, des choses, euh, voilà après, je ne dis pas que ce n'est pas toujours le cas, hein. ça m'arrive des fois d'avoir vraiment envie de partir quelque part et de le prendre comme ça, mais c'est souvent ouais. mon, mon critère de choix initial. Hein. D'accord. Et donc,
0: tu, réserves ton, tu cherches ton billet, tu le réserves, et tu réserves ta première nuit, ça se passe comment
1: Ça dépend des fois. <rire> <rire> Après, ça dépend du contexte, ça dépend pareil de quand, quand, si je pars avec des amis, si je pars toute seule, euh, si je pars en couple ou si, avec qui je pars aussi dans termes de D'accord. personnalité. Et euh, ça m'est déjà arrivé d'arriver à 3h du matin et de même pas avoir réservé la première nuit. Ah ouais, et t'as fait ça dans <rire> ta <minutes. rire> J'avais l'avion qui arrivait à 3h du matin et j'étais partie avec mon meilleur pote et on s'était dit, bah, au pire, on ira en dormir en haut de la montagne, on prendra un taxi, on regardera le lever du soleil puis après on, tr- on cherchera quelque chose. Et puis, en fait, finalement, à l'aéroport, en fait, comme ils cherchent du monde, ça, c'était en Grèce, c'était à, à Santorin. Mmh. Et en fait, à base, ils cherchent, ben, ils sont à fond à chercher des gens quand c'est pas plein, ben, as des gens qui t'attendent et qui, on avait eu, du coup, une, une nuit d'hôtel, je me rappelle, dans un hôtel où on avait, deux, on avait deux grands lits doubles, une chambre immense, la piscine, tout ça, on avait payé même pas un quart du prix initial, parce que pour la nuit en cours, tu vois, parce qu'ils ben, savaient que c'était perdu, alors perdu pour perdu. Ah, ok, d'accord. Et donc, donc. donc c'est pour ça qu'en fait ça dépend, mais okay. c'est vrai que ça, souvent je réserve pas ma première nuit. Après il y a beaucoup d'endroits où ils te demandent, tu sais, la, où est-ce que tu vas loger tu ah dois oui. mettre la... Donc c'est vrai que régulièrement ça m'arrive, je dis bien régulièrement ça m'arrive de réserver pour ça, mm. ou pour tranquille, mais bon, c'est pas toujours le cas. Ouais, <rire> d'accord. T'as été en Asie?
0: Ouais. T'as fait la Thaïlande, t'as dit. T'as visité quoi comme autre pays en, en, en Asie
1: en Asie, c'est n'est pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait le Vietnam deux fois, j'ai fait le Cambodge, j'ai fait Bali. Euh, je crois que c'est tout pour l'Asie, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est tout en fait. c'est pas le, le, le continent que j'ai le plus découvert.
0: <rire> D'accord. Quel est le pays en Asie que, qui t'a le plus marqué euh,
1: Alors, il y a plusieurs choses, mais j'ai envie de dire le Cambodge... Euh, plus Pour une raison que ça fait que en Corvette, ça fait c'était un rêve de toujours et que j'ai été en Corvette et que c'était encore plus beau encore plus que dans les rêves, donc c'était trop bien. <rire> ça doit être trop bien, ça c'est sûr et certain. Ah ouais, j'avoue. Après, les gens sont sympas partout, mais c'est vrai que ce, ce, ce souvenir là, même si tous les gens, même si tout est génial, je vais en Corvette, c'est, ouais, c'est C'est encore mieux que ce que ce qu'on peut vous vendre, donc euh, allez-y si vous avez le <rire> plaisir gens en général.
0: Non mais je crois qu'après t'avoir écouté, je ne sais pas comment on va faire parce qu'on aura envie d'aller partout. Ça C'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi je t'ai invité. Est-ce que c'était une bonne idée Je ne sais pas je, sais pas. je me pose la question. Comment je vais faire Alors, quel est ton top 5 des pays que tu as visités et que tu as préférés Il n'y a pas forcément d'ordre, mais le top 5, si tu devais choisir que 5.
1: Ah là là, alors là, tu me poses une colle. Déjà, je sais que dans mon top 5, il y a toujours Pérou et Cuba, parce que Pérou et Cuba, c'est un peu mes coups de cœur. -hmm. (rire) Euh, Après, qu'est-ce que je mettrais d'autre Je pense que je pourrais mettre la Bolivie, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a vraiment marqué. -hmm. La Croatie, c'est quand même vachement joli aussi. Ah oui, c'est clair. Ah si, c'est mon top 5, mais si je me dis en Europe, je pense que c'est ce que je préfère. Tant j'en ai fait d'autres hein, et même des moins connus. Par exemple Monténégro, tu m'as demandé tout à l'heure s'il y avait des choses pas connues. Je crois que j'allais tout Monténégro, c'est pas très connu non plus. J'étais en Bosnie, c'est pas très connu non plus.
0: Oh ouais la Bosnie surtout. Le Monténégro ça commence
1: un peu à être connu. Mais voilà en tout cas pour vous dire voilà j'ai quand même fait des pays pas connus aussi en Europe. Mais euh, après la Bosnie ça gagnerait à être connu. C'est juste que j'ai pas été trop longtemps donc je pourrais pas te je connais pas assez bien. D'accord. Euh, Suite donc pour le montage j'en ai donné j'en ai donné quatre. <rire> <rire> Euh, mm, mm, mm. qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, c'est super compliqué comme question. <rire> je vais t'en donner pour l'instant parce que je réfléchis au cinquième. Il va, il, il va sûrement arriver dans ma tête et me faire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce tu fais? <rire> Pourquoi t'as pas pensé à moi? C'est ça. Mais là, tout de suite, j'ai pas d'idée ça enfin, en tout cas, j'ai, plein de pays que je pourrais te mettre dans mon, dans mon top 5 mais ça rentre pas il en faut 5 <rire> c'est ça c'est
0: exactement ça il en faut 5 bon, on va rester en Europe un peu euh, t'as visité beaucoup de capitales ou pas du tout ou tu visites un pays comme ça au hasard Alors,
1: au hasard non j'ai fait des capitales j'ai fait des, des, des choses qui n'avaient rien à voir et qui étaient complètement excentrées euh, bah, après ce que je pourrais te dire je sais pas tu veux savoir les pays les villes les... Euh, quel était le on va dire, quel est l'endroit en
0: Europe que tu as visité qui était le plus dépaysant par rapport à la France
1: C'est compliqué parce que l'Europe a quand même beaucoup de... Ça se ressemble, enfin, ça ne se ressemble parce que c'est pas vrai, mais il y a quand même beaucoup de choses en commun. Et même quand tu vas dans les pays de l'Est, je trouve, j'ai pas trouvé ça absolument dépaysant au sens où on pourrait l'entendre en Europe. Enfin, après, je sais que ma ville préférée en Europe, c'est Budapest. Ça, là-dessus... D'accord c'est, c'est pour moi c'est la meilleure c'est la, c'est la meilleure ville d'Europe ça là-dessus je ne reviendrai pas des mm-hmm. euh, paysans bah après euh, à l'époque où j'étais au Monténégro c'est vrai que c'était encore peu touristique donc c'était plutôt cool euh, le nord euh, bah non même les pays nordiques les pays baltiques, tout ça c'est enfin je trouve j'ai pas trouvé ça ultra des paysans en fait d'accord et pourquoi euh, Budapest alors déjà c'est une ville qui est magnifique mm-hmm. Vraiment. De jour comme de nuit, il y a des, des milliards de choses à voir et à faire. J'y suis déjà allée quatre fois et je crois que c'est la seule fois de oh ma ouais. vie où j'y suis déjà allée quatre fois et j'ai envie d'y retourner. D'accord. Euh, le plus que j'ai dû aller dans une autre ville, c'était trois et encore, c'était parce que j'étais pour sauter pour suivre des potes. Okay. <rire> je parle en, vi- en visite. Et, euh, et je sais pas, l'ambiance. Je m'y sens hyper bien. Les gens sont hyper adorables. Euh, t'as des, des prix vraiment pas chers pour des choses vraiment bien, mais, euh, mais c'est pas pour ça. Hein, c'est plus dans le, dans le côté, euh, ben, en fait, ça c'est pas un truc où tu te, où tu te dis bon j'y vais, mais euh, <rire> mais euh, comment je vais faire pour euh, <rire> pour tenir mon budget D'accord. À, t'as, t'as beaucoup de gens en fait, t'as beaucoup de touristes et beaucoup de locaux. Et il mm-hmm. y a un au mélange et quand je dis beaucoup de touristes et beaucoup de locaux, si tu vas à Prague par exemple, t'as que des lo- t'as, t'as que des touristes. Euh, les locaux ouais. ils vivent pas dans et du coup en fait t'as as une t'as une vraie mixité parce que c'est super hétéro enfin hétéro, hétéroclite et du coup tu as une vraie euh, je sais pas une, quelque chose qui émane de ce mélange qui est vraiment vraiment marquant et vraiment sympa. Et euh, puis tu as quand même des petits trucs des paysans comme <rire> les ruines barres ou euh, ou le fait d'aller dans un dans un labyrinthe avec des avec des comment ça s'appelle une sorte de labyrinthe de, de Dracula avec des, des des lanternes et et tu sors enfin tu sais pas ce que ça fait là enfin c'est, c'est super. <rire> De tout en fait, c'est t'as vraiment une ville où t'as de tout, t'as des musées euh, de, de tout et de n'importe quoi, euh, et, t'as, des... et puis t'as les spas aussi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, pas mais c'est pourtant, je suis pas très spa, mais franchement, là-bas, t'as des choses, mais c'est, c'est juste incroyable. Tu peux passer, là... moi, moi qui suis plutôt du genre, tu vois, je vais dans un spa, je bon, au bout d'une heure, j'ai envie de partir là-bas, même c'est chenille, je reste une journée entière, j'ai envie de rester. <rire> Donc voilà, voilà. En fait, c'est un mélange de tout c'est que tu as tellement de trucs qu'en fait dès que j'y vais je suis, je suis bien quoi <rire> ok
0: on note en europe toujours quel est l'endroit enfin quels sont les endroits où tu penses que tu que tu manges le mieux
1: hmm. c'est intéressant comme question bah déjà en france <rire> Euh, en France, clairement, en Italie. Je sais en plus que tu en avais parlé, que tu bien la nourriture italienne, j'avais vu, mais clairement, je suis tout à fait d'accord en Italie.
0: <rire> ouais, c'est vrai. En Italie, on mange tellement bien. Oh, surtout les pâtes, là. Oh là là. Bref. Que, moi, j'adore goût. Et, et puis les glaces. <rire> c'est vrai, j'adore les glaces, en vrai. C'est, c'est vrai. Euh, est-ce que tu as été euh, en Amérique du Nord, au Canada aux États-Unis
1: Ouais, j'ai fait bah, j'ai fait le Canada j'ai fait la côte ouest des États-Unis j'ai fait bah, le Mexique c'est encore le Amérique du Nord il faut savoir <rire> <rire> un peu la frontière quoi tes je pense pas dire ça mais euh, ouais j'ai fait ça et, et mon rêve euh, un de mes un de mes endroits que j'ai envie d'aller euh, c'est, c'est Hawaï mais bon c'est, <rire> c'est parce que tu parles d'Amérique du Nord ouais. euh, donc voilà pas pour les plages hein, pour les volcans et <rire> tu comprends je suis pas très plage euh, <rire> Et donc, du coup, euh, et ouais, c'est, bah, en fait, c'est assez impressionnant. C'est, ouais. ce qui m'a, en Amérique du Nord, euh, moi, enfin, en tout cas, la côte ouest, c'est vraiment, bah, tous les canyons. Enfin, moi, je suis mm-hmm. très natif, euh, les canyons, on avait quand même des, enfin, moi, Bryce Canyon, genre, j'ai été quand j'étais plus, plus petite, mais, comme je disais, je pense, j'y suis allée quand, j'en parlais aujourd'hui à quelqu'un, justement, sur Insta, euh, qui avait posté ça et j'avais dit, c'est marrant parce que c'est le... L'endroit où je suis allée il y a 20 ans, mais j'en ai toujours des, des, des images photographiques hyper claires, quoi, tellement ça m'a veillée. Ah ouais. D'accord. C'est un canyon qui m'a beaucoup plu. Après, on en a vu plusieurs. Il y en a que j'aurais vrai de retourner pour aller voir euh, d'autres, d'autres choses, comme Antilope Canyon ou The Wave qui ont l'air magnifiques et que j'ai pas vu quand j'y étais. Mais...
0: <rire> D'accord. Donc, voilà. Ça fait rêver. Franchement, il y, y, y a tellement de choses à faire. Quel est l'endroit où tu as été où tu as eu le plus froid
1: euh, bah, du coup, au Canada. D'accord. Je retire ce que j'ai dit. Au Canada, c'est vrai. Mais l'endroit où j'ai été, où j'ai eu le plus froid, en fait, j'ai, quand j'étais en Bolivie, j'ai fait, la, j'ai fait l'ascension d'un, d'un volcan, d'un, d'une montagne qui s'appelle le Huayna le... le... Potosi, qui culmine à 6088 mètres. Ah ouais Du coup, en fait, euh, ben, j'avais... Euh... 4 épaisseurs de pantalons, 4 chaussettes, 5, 5 ou 6 pulls, plus de manteau, des chaussures fermées, la, la cagoule, le masque, le manteau, tout ce que tu veux. Et malgré ça, j'avais froid. Ah ouais Parce que l'ascension, oh. c'est la nuit, en fait. D'accord. En fait, t'es, en, t'es, au, t'es avec, euh, c'est en, avec le, les crampons et les piolets, parce que c'est dans la neige. Et du coup, comme ça fond, as des risques d'avalanche la journée. Donc, en fait, es obligé de faire l'ascension de nuit pour redescendre avant que la neige commence à fondre et que ça devienne dangereux. Donc, mmh. en fait, tu peux de nuit donc t'es à mètres, euh, à, tu es à 6088 mètres au milieu de la nuit quoi
0: d'accord et t'as dit que t'as, t'as, et t'as, dit que t'as fait ça euh, la nuit non mais 6000 <rire> à, quelle heure à peu près vous partez parce que en fait je suis en train de
1: ce que tu me dis
0: c'est en train de monter à mon cerveau là je suis en train de me dire mais <rire> tu vois à quelle heure tu te réveilles pour faire ça tu vois ah, pas encore même
1: alors, on avait 1000 mètres de dénivelé à faire. Ce qu'on avait La veille, j'étais démontais à 5000 mètres. Euh, euh... Ah, d'accord. Et du coup, on est parti, je crois, il était 1h30 du matin et c'était pour arriver au lever du soleil. Donc, ah, okay. heures.
0: Et tu as fait ça à Bali aussi, j'imagine, puisque tu as dit que tu à Bali, tu as été voir le Mont Batour.
1: Alors j'y étais, ouais, j'avais pareil, on s'était levé, alors ça, 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 ça date un peu plus parce que du coup, mais j'avais souvenir qu'on s'était aussi levé à 2h du matin. Là, je crois qu'on s'était levé à 2h du matin, ce n'était pas le départ à 1h30, c'était vraiment levé à 2h du matin, on était allé là-haut, effectivement, pour voir le lever du soleil.
0: D'accord, moi je l'ai pas fait, mais euh, je sais que ça se fait beaucoup, j'avais la flemme de me lever, en plus j'étais toute seule, donc euh, je me suis dit que c'était n'était pas une bonne idée. Donc voilà, j'ai lâché l'affaire.
1: Et comme t'aimes les anecdotes, je vais t'en donner une que j'avais pas prévue. <rire> Quand on est arrivé en haut du Montbatour, en gros, il y a tout d'un coup, il y a tous les enfin, dit, mais les guides, parce qu'il y a tous les gens autour qui qui étaient en train de dire oh, Regardez ce mec, c'est un joueur de football super connu, espagnol et tout. Et t'avais tous les guides donc, de, de Bali qui l'ont reconnu. Et tous les touristes, il n'y en a pas un seul qui l'avait reconnu. Et c'était vraiment le, le, le footballeur en question, tu vois. Ah ouais J'aurais <rire> été en hallucination, genre. Tous Les guides de Bali ils ont reconnu le mec et nous, on y a personne qui sait qui c'est. <rire> mais c'était qui je sais pas, euh, genre je me rappelle plus son nom, mais c'était un joueur. Ah,
0: de... ah, c'était Paris. un joueur et oh. genre, les, les personnes qui étaient là, c'était des, des européens. Des mais peut-être que ouais, à Bali, ils sont fans de foot européens, qui sait, peut-être que ça, ça doit être ça, parce que s'ils, s'ils l'ont reconnu, c'est forcément ça,
1: exactement. <rire> et ça va être genre en mode, mais qu'est-ce qui se passe. <rire>
0: Ah, mais comme tu as parlé d'anecdotes, on va rester dans les anecdotes. Qu'est-ce que tu as vécu comme galère de voyage
1: C'était, Ça a commencé en Colombie. J'ai bien dit, ça a commencé. <rire> C'était pendant ce voyage d'un an. Et, euh, et en fait, il se trouve que ben, dans une cascade, j'ai glissé, je me suis ouvert la jambe. Jusque-là, pas de problème, ça a saigné. Bon, c'est pas très grave. J'ai rencontré, bon, là, un truc trop sympa. Des, des Colombiens, on est parti en voiture dans un petit village et tout. Et en fait, en marchant dans une, euh, sur une place... J'avais pas fait gaffe, mais il y avait un chien errant et il est venu me lécher la jambe. Sauf qu'il avait les yeux vitreux. En plus, moi, j'étais pas vaccinée contre la rage. Ah ouais <rire> et, euh, et, et en fait... Euh, non, mais c'est que le début, t'inquiète pas. <rire> c'est que le début, ok. Et en fait, du coup, bah, un peu coup de flip, parce que bah, mine de rien, euh, j'avais quand même une plaie ouverte, pas, 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 pas profonde, mais j'avais quand même une plaie ouverte qui saignait. Et, euh, et le, le chien avait les yeux vitreux. Donc, en fait, je vais à l'hôpital pour euh, essayer d'avoir un vaccin contre la rage. Ils veulent pas me le faire parce qu'il m'a pas mordu. Je vais voir un deuxième. Le, j'a, j'appelle mon assurance euh, qui me dit euh, « Allez voir un deuxième. » Donc, il y a un deuxième contact. Je vais voir le deuxième qui me dit aussi « Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. » Je regarde sur le site de, du, de la Colombie qui dit bien que même si c'est juste une léchouille de chien sur une plaie, il faut avoir le vaccin. <rire> Ensuite, bah, du coup, j'ai fait bah, « Tant pis, s'ils ne veulent pas me le donner, ce n'est pas grave. » Mon assurance qui me rappelle cinq jours plus tard pour me dire « Si, 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 il faut que vous fassiez le vaccin absolument. Mm-hmm. » Cinq jours que ça traînait. Normalement, un vaccin, faut... c'est 24 heures quand tu n'es pas... <rire> pas vacciné, quand tu n'as pas ta, ta, ta première dose. Donc là, j'ai dû faire encore quatre hôpitaux parce qu'ils refusaient tous de me le faire, soit parce que j'étais, soit que j'étais touriste, soit machin, ils refusaient tous de me le faire, ou parce qu'ils n'avaient ils pas le vaccin, ou parce que je ne sais quoi, pour que finalement, ils acceptent de me faire le, le, la première dose. Donc, ce qui n'imagine pas déjà le stress, j'en étais à G7. Ah oui <rire> <rire> Voilà. Ensuite, du coup, un vaccin contre la rage, en fait, on a 5 avec des intervalles différents, sauf que moi, à chaque fois, ça tombait que quand je devais y aller, ça tombait sur des jours fériés. Ou alors, le, 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 l'hôpital en question, il n'était pas ouvert à ce moment-là parce qu'il n'était pas ouvert le dimanche. Donc, du coup, il fallait que je change de ville pour être sur les bons jours. Derrière, c'était les jours fériés. Et pareil, la course pour trouver des hôpitaux à chaque fois, même à, même à Bogota, la capitale, la, c'était la misère pour trouver des hôpitaux qui voulaient bien me faire le, le vaccin. Et puis, le problème, c'est que le dernier, le quatrième vaccin, c'était « j'ai déjà passé en Équateur ». Ah, oui, d'accord et là-bas du coup bah, le problème c'est que déjà tu changes de pays donc c'est est-ce qu'on peut te le faire est-ce que t'as le droit est-ce que c'est possible donc déjà ils ont mis je sais pas combien de temps à me valider le fait que à me valider le, le fait que voilà je pouvais avoir le, enfin que, que je pouvais l'avoir sauf que c'était, j'étais en stress j'avais retiré de l'argent tout ça je devais partir j'étais super à la bourre et en fait j'étais un peu stressée par toute cette histoire et le mm-hmm. soir je prenais mon sac en fait pour, euh, pour aller euh, du coup euh, comment dire au... Euh, pour partir, et en fait, j'ai mal, le bus n'arrivait pas, machin, j'ai mal fermé mon sac, et en fait, il y a un mec qui m'a piqué mon téléphone, mes cartes bleues, alors que normalement, j'en avais deux, justement, pour, laisser, pour euh, deux différentes, sauf que là, pour, se, pour se pouvoir euh, payer le potentiel dernier vaccin, en fait, j'avais mis une carte avec l'autre pour pouvoir, en fait, euh, transférer de l'argent, parce que la deuxième, il fallait transférer de l'argent. Du coup, je me retrouve sans carte bleue, sans argent,
0: <rire> sans téléphone.
1: Ah ouais Équateur, et là, j'essaye d'avoir avec mon assurance. Et là, ça a encore été une misère sans fin parce qu'ils ils, ils m'ont fait balader. C'était impossible de les joindre. J'ai dû passer 10 heures à appeler sur des téléphones pour essayer de récupérer quelque chose pour qu'on me renvoie une carte bleue pour finalement réussir à ce qu'après, franchement, plus de 10 heures d'appel et de je ne sais pas combien de, 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 de fois, de, de, enfin, bref, de galères pour réussir à l'avoir, qu'on me dise « Ah, c'est bon, on vous envoie votre carte d'urgence » et là ils me disent bon par contre on vous a dit une carte d'urgence c'est une carte bleue avec laquelle vous ne pouvez euh, ni, paye, euh, ni payer en ligne ni retirer de l'argent et ça sert à quoi ben, c'est la question que j'ai posée et en fait c'est euh, <rire> contre signature d'accord euh, déjà en France je ne connais pas et puis ben, on est mal avec du sud encore moins et, et donc du coup je me retrouve rebelote avec absolument rien. ça faisait déjà dix jours que j'ai, que j'ai d'avoir de l'argent des trucs comme ça et en fait, j'ai réussi à m'arranger. La carte bleue, et envoyée à mes parents. Et en gros, euh, comme ça coûte hyper cher d'envoyer en Amérique du Sud et que si tu veux l'envoyer, il va être sûr que ça arrive. Ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une fille qui partait euh, au, au Pérou et, je me suis, et mes parents lui ont envoyé en Belgique le truc pour que je connaissais c'est pas cette fille. Elle hein, l'a trouvée sur Facebook pour qu'elle me ramène le téléphone, mes cartes bleues et tout ça. Euh... <rire> ah ouais J'ai ouais, ah ouais. l'air un peu longue. <rire> ah
0: C'est clair que c'est une galère un peu longue, mais n'empêche qu'il y a, y a de bonnes personnes qui existent parce que effectivement quand on voit un courrier en Amérique du Sud, ça prend au moins de trois semaines pour arriver. Au moins. Mais
1: surtout, ça n'arrive pas forcément et en plus de ça, si tu veux que ça arrive, il faut faire des HL et c'est plus de 100 euros. Ah ouais, quand même, j'avoue. Donc, ouais. Euh... Voilà, et en plus c'est pas sûr que le téléphone passe parce qu'ils vérifient à la douane, ils peuvent te l'enlever, enfin bref tout est possible et pareil la carte bleue, enfin sais jamais trop. Donc en fait c'était risqué, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Ouais, Moi. Des gens géniaux dans cette histoire qui m'ont aidé qui m'ont prêté de l'argent, enfin voilà. Je... Ouais. Mais bon ça restait quand même une punaise de grosse galère qui a un ouais. peu duré. <rire> <rire> J'avoue,
0: c'est clair que ouais on peut en rire maintenant, mais sur le coup euh, c'est beaucoup de stress. Ouais.
1: Ben, plus que ça j'ai, en fait j'ai perdu pas mal de photos mais enfin une partie de mes photos mais pas tout parce que je fais aussi beaucoup de photos par appareil photo mais voilà plus ben, le fait tu vois, tout, 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 tout ben, le stress l'organisation le fait de pas avoir de téléphone en fait le téléphone c'était c'était mon, c'était tout quoi c'était mon ouais, GPS pour observer, c'était pour tout pour regarder ce que j'allais faire pour contacter les gens enfin t'as pas de téléphone t'as rien en fait ouais j'avoue <rire> j'avoue donc voilà c'était le, le, la, le, le, l'histoire galère ouais <rire>
0: C'est clair. Et je maintenant, on va partir euh, sur ton histoire un peu, un peu plus cool maintenant. Une petite anecdote.
1: Voilà, c'est une petite anecdote qui a un petit bonus en plus. Euh, en, et là, c'était toujours pendant ce voyage, parce que comme il est plus récent, je pense que mes anecdotes sont plus fraîches. Mmh. Euh, et du coup, j'étais au Chili, euh, à Atacama, euh, au dans, dans niveau d'Atacama et en fait il se trouve que bon, je vais même commencer un tout petit peu en avance parce que tu vas voir c'est une anecdote qui est marrante <rire> avant est marrant aussi et en fait euh, il se trouve que complètement par hasard j'étais tombée en, ben, dans l'hôtel où j'étais où il y avait huit lits euh, sur un couple avec qui je m'étais super bien entendue en Colombie donc 6 euh, mm-hmm. mois avant et qui n'était même pas censé venir au Chili, au, au Chili. Donc, on s'est retrouvés par hasard dans un hôtel qui avait huit lits la même nuit d'accord ok <rire> on s'est dit cool on va partir faire un, un, un voyage un, un truc on, ré, on réserve un, un 4x4 on part tous ensemble je savais que j'avais une pote que j'avais croisée plusieurs fois et tout ça enfin une pote une fille que j'ai rencontrée en voyage qui venait et on, en fait on a, il se trouve qu'on a changé d'hôtel entre temps et donc euh, qui venait et je, je voulais lui envoyer un message pour dire écoute on va louer un 4x4 ça dit de venir avec nous le matin je me lève je lui envoie le message on avait changé de, de, d'hôtel hein, on s'est retrouvé, je m'étais dans une chambre de 4 je me lève je la vois dans le lit au-dessus de moi <rire> C'est <rire> pas ce que je vais te raconter, je me suis dit que c'était le côté bonus, tu sais. Ah ouais Et là, je lui propose, du coup, on part tous les quatre, on part se faire un road trip en fait en, en, en pick-up. Donc, on, ils avaient réservé un pick-up et on est parti pour deux jours. Donc, on avait pris de quoi dormir la nuit un peu dans un village et tout ça. Donc, on part en pick-up, on voit des endroits juste incroyables, au milieu du désert, à 50, à 50 km de, de, de toute route <rire> digne de ce nom. Et sur le chemin du retour, en fait, euh, en plus, on avait envie de la glace dans le désert, enfin, des trucs de fou, hein. Et sur le chemin du retour, juste avant le coucher du soleil, en fait, on se trouve dans une route avec plein de trous, tout ça. Et en fait, on veut, pour remonter, il y a juste une toute petite montée. On était à 13 km de toute civilisation. Et là, impossible de passer. Le pick-up ne passe pas. Sauf qu'on s'était dit, la descente là, avec les trous et tout ça, on ne pouvait pas la remonter, quoi. Le pick-up ne passait pas. Et en fait, ce qu'on a su, après coup, c'est qu'on on avait demandé un 4x4 ils nous avaient donné un 4x2. Donc, il n'y avait pas quatre roues motrices, il y avait deux roues motrices. Ah. Et comme ah oui. il y avait du en fait sur la route sur à peu près 30 cm de profondeur, en fait, ça, ça s'embourbait, ça tournait et impossible, mais impossible de passer. On a tout essayé, on a on enlevé le sable avec le pied, on a mis des cailloux, on a tout essayé. Sauf que le soleil était déjà en train de se coucher, il commençait à faire noir. Même à la, la lampe de poche, on a essayé, impossible. On s'est résigné, hein. on a dormi dans la voiture. En plus, on n'avait pas du tout d'affaires chaudes ou quoi que ce soit. Mmh, enfin, on n'avait rien prévu, tu vois, on n'était pas, c'était pas censé euh, ne pas rentrer. Donc, on a dormi dans la voiture. En plus, dans le désert, il fait super froid et il faut laisser la fenêtre ouverte pour ne pas perdre ton oxygène. Et puis, le matin, en fait, on a ben, deux, dans, deux d'entre nous, enfin, pas moi, mais du coup, mais il y en a deux qui sont partis, en fait, marcher, faire les 30, 13 km jusqu'au village pour demander de l'aide. Mmh. Et en fait, donc, du coup, il y a des gens qui sont arrivés avec un 4x4 qui nous ont expliqué justement que ben, ça ne passe pas quand tu n'as pas de 4x4. Sauf que, pour te raconter ce qui s'était passé, quand, et, et ça va expliquer la suite d'après, quand ils ont dit à mes potes, on va chercher de quoi, de, de quoi faire pour, 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 le, pour le, secours, le, le secours, ils sont allés chercher des bières. Deux packs voilà. de bières. Et donc, ils sont arrivés à moitié bourrés, parce qu'ils avaient picolé sur le chemin. Il y en a un et ils nous foutent la, le, le pick-up dans le dans, dans le ravin. Mais quand je dis failli à 3 mm près, ça y était si on n'avait pas gueulé. Ah ouais. Ils ont réussi quand même à nous. Enfin, on a, on a repris le contrôle et ils ont réussi à nous. Le, l'autre gars, il y a l'autre à celui qui avait été bourré de dégager et du coup, on a quand même. Ils ont sorti la voiture du ravin. Enfin, le pas du ravin du, du, du truc. Et après, du coup, on a pu rentrer euh, rentrer euh, finir notre. Bah, rendre la voiture parce que le matin c'est. <rire> Et donc voilà, et tu vois c'est une galère, mais c'est une galère sympa enfin, mignonne parce qu'on n'a pas eu de problème, tu vois, c'est ouais, juste, c'est, sûr. c'est bien. Et je t'avais parlé d'un bonus. <rire> Il se trouve que la fille dont je te parlais que j'ai retrouvée dans l'hôtel, la celle qui était ma pote, en fait on est parti en Argentine vers Salta se faire un road trip. Mm-hmm. Et en fait, euh, on avait pareil loué une voiture avec d'autres gens et tout. Et en fait, à un moment on a fait un grand trajet avec la voiture, trop bien. Et on arrive à 1,5 km de la route principale et là, tu as une grande butte de sable qui, avec le vent, s'était mise sur la route. Impossible de passer. On a essayé de lancer la voiture assez vite pour passer. On se retrouve coincé. Pareil, moment du coucher de soleil. <rire> Personne. <rire> Même problème. <rire> Et pareil, en fait, on a été secouru par les locaux parce qu'en fait, on a été retrouvés march... on a été retrouvé des gens qui nous ont, qui sont venus avec des pelles et qui nous ont aidés à dégager. Et derrière, ils ont foncé à fond. Et ils ont réussi à traverser la dune de sable en allant à fond avec un truc. Et en fait, ça nous a fait tellement bizarre ce qu'on a fait. Mais c'est pas possible, quoi. De nouveau, au moment du coucher de soleil, on a un truc qui nous bloque la route juste avant d'arriver alors qu'on a fait je sais pas combien de kilomètres avant. Mais qu'est-ce qui passe, cette histoire? <rire> Mais les... là, il n'y a pas eu de problème, tu vois, il n'y a aucun souci, c'est juste des souvenirs qui nous en fait rire. Et... Et ouais. Bah ouais. C'est quand même bizarre <rire> de vivre deux fois, plus ou moins deux
0: fois la même... Enfin, pas c'est pas la même chose, mais c'est, pas... c'est... c'est assez similaire, hein. j'avoue, avec les mêmes personnes en plus, au même exactement. moment de la journée... Pas exactement les mêmes personnes, il y avait une en commun. Oui, ah, avait c'est une fait... en commun, d'accord. Trois semaines plus tard. <rire> ouais, j'avoue. C'est pas... si possible. <rire> ta marque effectivement quelle est la chose la plus bizarre que tu es mangé en voyage ça n'a rien à voir je suis passée du coq à l'âne.
1: aucun problème euh, la plus bizarre alors c'était au Vietnam c'était au Vietnam et en fait là-bas ils mangent des, des pâtes de poulet <rire> et, euh, et en fait euh, ben, un jour on s'était dit euh, ben, ça, déjà on savait pas trop ce que c'était mais on s'était dit ben il... Vu que tout le monde trouve ça super bon, on va tester. Et en fait, la seule chose que tu as à manger littéralement sur les pattes de poulet, c'est la peau. Oui. Voilà. Ouais. En fait, on a voulu tester en se disant si ils aiment ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. <rire> Après, je peux te donner un autre truc que j'ai mangé bizarre. C'était en Cambodge. Et on a mangé des criquets, des blattes d'eau, des sauterelles. Ah oui et... Et ma pote, elle a même mangé euh, le, un scorpion, et euh, moi j'étais malade ce jour-là, donc j'avais quand même évité. Et il en a, a partagé une tarantule.
0: Je sais, moi, je ne sais pas si j'aurais osé manger une tarantule. Ah ouais, non, enfin, euh, t'es courageuse, t'es bien plus courageuse que moi, je pense. Parce que manger des, au sens, autant d'insectes, euh, ouais, non, je ne suis pas capable de ça. Mais une tarantule, non, mais jamais de la vie.
1: Non, mais là-bas, c'est, c'est leur apéro, en fait, c'est, c'est un peu comme nous, nos chips. Oui, c'est vrai. Mais euh, ça, c'est, c'est
0: croustillant et ça a un goût de quoi
1: ben, ça croustille, ça n'a pas vraiment de goût, mais ça croustille, c'est, c'est intéressant. Intéressant. C'est
0: apparemment, il bon. y a, y a plein de protéines dedans.
1: <rire> c'est pas mauvais, c'est, c'est original.
0: D'accord. <rire> ok, on va noter ça, c'est original. Et euh, quel est le jus de fruit que tu préfères dans le monde parce que tu as parlé crois... de fruits tout à l'heure, là
1: Ma, ma réponse, tu
0: l'as déjà. <rire> le jus de lulo. <rire> ah, ils font du jus de... Ok, bah, c'est bon à ouais. savoir. Heureusement que j'ai posé la question. J'ai même fait moi du jus de loulot.
1: Mais si tu le presses. Ah, ok. D'accord, d'accord. Et on mélange avec du lait ou avec des trucs comme ça. Mais ouais, le jus de loulot.
0: Ok. Ok, bon ben bah écoute, euh, je crois que là on est prêt, on, on, peut, on, est, on peut partir en voyage, enfin si, si les frontières nous permettent, parce, mais je ne sais pas qui saura où aller après tout ça, parce que moi, euh, mon cerveau il est, en train de, il est en fusion là, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que tous ces voyages-là t'ont fait apprendre sur toi
1: Ah, c'est une bonne question. La, je pense que la chose la plus importante c'est que je peux me faire confiance. Mm-hmm. Je, en fait, je peux suivre mon instinct et que, enfin, je peux avoir confiance en mon instinct parce que, en fait, il m'a toujours guidée et il m'a, enfin, il m'a jamais emmenée dans des faux plans ou des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Après, j'ai toujours, été, enfin, quand j'ai commencé, en fait, les voyages tellement, enfin, très tôt et en plus en, 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 en quand jeunes quand j'étais mineure. Donc, euh, c'est vrai que c'est comme si un peu, c'est, j'ai, j'ai eu la chance entre guillemets de le vivre très tôt. Donc, en fait. Euh, Enfin, de le découvrir très tôt. Après, euh, je pense que ce qui est, si on parle de mon dernier voyage, ce juste avant, euh, ça avait commencé au Canaries, de voyager seule, je pensais pas que j'en étais capable. Ah ouais Non. Je pensais D'accord. pas que j'en étais capable. Et même avant ce voyage d'un an, en fait, euh, ben je me suis un peu testée en partant toute seule deux fois dix jours Canary Canaries, à un an d'intervalle. Pour, mm-hmm. euh, vérifier que j'étais que je me, que j'allais pas juste déprimer, en fait. Ah, ok, d'accord. ça C'était pas la capable d'être seule, c'était de ne de, de pas me sentir, de ne pas me déprimer, parce que je me dis, mais c'est pas possible. Hein. Voilà. Et en fait, on rencontre tellement du monde que plus non. Donc, je dirais que c'est les deux choses, ouais, les deux choses importantes pour moi.
0: D'accord. Et quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite en voyage Je
1: crois que... Étant une personne qui a du mal avec l'oxygénation et, euh, et, et qui est capable de m'évanouir dans les transports parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, monter à 6000, euh, à 6088 mètres ou me faire des tracks à plus de 5 mm d'altitude, parce que j'en ai fait plusieurs quand j'étais au Pérou, euh, c'est, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est, c'est clair. C'est clair. Et dans, bon, on va rester au Pérou,
0: tiens. Et dans les paysages au Pérou, qu'est-ce qui que que t'a le plus marqué Qu'est-ce que tu as aimé découvrir
1: Alors là, tout de suite, j'ai envie de te parler de deux trucs parce qu'ils ne sont pas connus. D'accord. En particulier, Euh, la première chose, c'est. Enfin, c'est tous mes treks, et j'en ai fait plein qui sont connus. Tu as le trek du Waiwash qui est un peu moins connu, les treks de. Enfin, tout ce qui est dans la cordillère blanche et noire qui sont beaucoup plus connus. Et il y en a un qui n'est pas connu du tout qui s'appelle Laosangate. Et c'est l'un des plus beaux pays treks que j'ai fait. Enfin, je pense que c'est même le plus beau trek que j'ai fait de ma vie. Le seul truc, on va dire, qui est proche de Los Cangates, qui est connu, c'est la, c'est la, la, la vallée des sept couleurs, là où je, enfin, la, ah, la, d'accord. mais elle est même pas tout à côté. Et en fait, le reste est tellement incroyable, les couleurs, enfin des couleurs incroyables là-bas. Et du coup, ça, c'est vraiment le, le truc qui m'a, enfin un, un truc que j'ai vraiment, vraiment adoré parce que voilà, c'est sortir des sentiers. Quand tu sors des sentiers, battus, tu as aussi des choses magnifiques. Il faut, voilà et c'était des gens qui me l'avaient recommandé quand j'étais justement bah, à Ouaraz dans, dans les cordillères des gens que j'avais rencontrés qui m'avaient recommandé ce trek et franchement aucun regret et la deuxième chose qui m'a vraiment marquée c'est un endroit que j'ai découvert bah, sur Insta par hasard parce que c'est le moment où je commençais un stade donc voilà qui s'appelle le, le Wacrac Pucara mm-hmm. et à l'office de tourisme de Cusco pour demander comment y aller le mec il m'a regardé en me disant quoi il connaissait pas <rire> oh ouais d'accord et en fait, euh, bah, j'y suis allée un peu à l'arrache. Euh, j'ai, pris un, un, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit quel bus il fallait prendre. Donc j'y suis allée. Je suis arrivée dans la ville, je ne connaissais rien. En plus, j'avais pas Internet, je n'avais rien réservé. Et en fait, euh, j'ai demandé aux, aux vendeuses, là, tu sais, qui vendent des, 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 des trucs dans la, gare, dans la gare de bus, c'est un petit village euh, qui vendait les, 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 les bars céréales, enfin, tu sais, les trucs, des euh, trucs, quoi. Et j'ai vu, vous ne connaissez pas quelqu'un qui fait guide et tout. Et en fait, elle en a une qui a appelé soit un, quelqu'un, elle connaissait quelqu'un. Je suis allée le voir et au début, il m'a expliqué. Il me fait Bah, tu on y va ensemble. Et en fait, on y a été. J'étais seule sur le site. Il m'a expliqué mmh. l'histoire du site. Il y avait juste le gardien à l'entrée. Trop content de voir quelqu'un. Il nous a offert le petit-déj quand on est arrivé. On a fait le tour du site. Il n'y avait personne, mais genre personne. Alors, le midi, on revient pour dire au revoir. Il me dit J'ai fait de la soupe, vous en voulez Ah ouais Tellement, il ne voyait pas de monde souvent. Ça. Et, euh, et, et, et du coup, en plus, c'est un site qui est hyper important au niveau de l'histoire. Et moi, j'ai eu la chance, ce gars-là qui m'a qui m'a accompagné. En fait, il m'avait il m'avait dit, écoute, tu poses pas demain, donc si tu veux, comme je fais guide, je t'accompagne avec plaisir. C'est comme si je partais avec un pote. Et en fait, on a fait un truc. Enfin, franchement, euh, c'était un site incroyable, mais vraiment incroyable, et euh, où il y avait personne qui est pas connu et euh, et qui mérite vraiment d'être connu. D'accord. Ok. Tu me diras comment les deux
0: s'écrivent, s'il te plaît.
1: Le Usangate c'est A-U-S-A-N-G-A-T-E. Mm-hmm. Et le Wakra-Pukara, donc c'est en deux mots, c'est w a euh, un k ou deux k je ne sais plus, R-A. Mm-hmm. Espace, Pukara, c'est P-U-K-K-A-R-A. Et en fait, le Wakra-Pukara, en, en langage local, en fait, ça veut dire le, le temple des cornes. Ah d'accord, ok. okay. En fait, ça... Et d'ailleurs, bon, si ça t'intéresse et toi ça t'intéresse, j'ai déjà mis les photos de ces deux trucs-là dont je te parlais sur mon instant.
0: Ah, c'est intéressant. Ils sont... Euh,
1: ils sont. faut regarder un peu dans le passé, mais ils y sont.
0: Ok, j'irai regarder. En tout cas, merci parce que là, euh, j'ai envie d'aller au Pérou maintenant. Enfin, je sais même pas où j'ai envie d'aller. Je, je,
1: enfin, j'en, j'en peux plus là avec toi. <rire> C'est un pays que je te recommande vraiment le Pérou parce que c'est, enfin, moi, c'est mon coup de cœur et tout, tout, tout le nord, le sud, le centre, tout ce que tu veux. Ah, <rire> eh bah, ben, ça tombe bien parce que euh, Chloé,
0: qui peut-être va nous écouter, elle, elle rêve d'aller au Pérou. Elle devait y aller l'année dernière. Et il y a eu le confinement. Donc, je pense que tu as déjà des fans, mais que tu ne le sais pas encore.
1: <rire> <rire> parce qu'en plus, tu nous as donné des, des pépites euh, inconnues. Ouais. S'il y, en a qui, s'il y en a qui veulent me demander, je serai pas de souci pour répondre. Hein. <rire> okay. euh, on sait maintenant, euh, on, on saura à la fin où te
0: joindre. Je vais te poser les quatre questions signatures du podcast, même si yep. je pense que je connais déjà la réponse. Une valise ou sac à dos
1: Est-ce que tu crois que tu réponds pour moi et je te dis vrai ou faux <rire>
0: <rire> Vas-y, je réponds à la, à la question une, parce que je suis sûre de moi. Sac à dos. Yes C'était facile parce que tu as dit je suis une backpackeuse et une backpackeuse avec une valise ce sera
1: un peu bizarre. Pour être franche, la valise, je trouve ça pas pratique du tout. Dès que tu veux bouger quelque part, la valise, c'est bien si tu restes sur place. Dès que tu veux faire l'itinérant, backpack. C'est ça. Mais en fait, moi,
0: je voyageais avec une valise et ben Aline, qui fait partie de la communauté, de ma communauté, elle m'a lancé le défi d'acheter un backpack. Parce que je partais en Bretagne, d'ailleurs, et je ne restais pas à un seul endroit. Et je me suis dit, bah, plus jamais de ma vie, quand je dois bouger, je prends une valise. Parce que clairement, c'est handicapant. Moi, non, j'ai assez donné. En plus, quand on arrivait, on devait montrer trois ou quatre étages. Il n'y avait pas d'ascenseur. J'étais bien contente d'avoir un backpack. Ma pote avec qui je voyage, elle avait une valise et elle a galéré. En plus, c'était tout petit. tu sais t'es... Non, backpack et... les gens.
1: Et même, je peux te rajouter un truc. Back, quand tu voyages, backpack avec une poche qui s'ouvre en fait, à l'arrière. Parce que ça permet en fait, de sortir plus facilement que si tu as tout vidé. Ça existe. J'entends, ouais. si ça vaut le coup. Je, je, j'ai senti la différence.
0: Eh bien, écoute, c'est bon à savoir, Je note. J'irai acheter ça quand, quand, je, quand j'irai au Pérou. <rire> Alors, l'endroit qui te fait le plus rêver en ce moment, mais là, je ne pense pas que je puisse répondre à ta place. Et,
1: euh... et non. Euh... Alors, j'ai trois endroits qui me font rêver en ce moment, enfin, en ce moment, mais depuis longtemps, en fait. Le premier, c'est le Costa Rica. Mm-hmm. J'ai, j'ai failli y aller plusieurs fois et à chaque fois, c'est tombé à l'eau parce que les gens avec qui je devais partir se sont désistés ou parce qu'il y avait toujours une mauvaise ou autre chose. Enfin, bref. Euh, la deuxième, c'est Hawaii, je te l'ai déjà dit, ça c'est toujours. Ouais. Et le troisième, on a failli y aller là et euh, à cause des problèmes sanitaires, c'est tombé à l'eau. C'est Zanzibar, en Tanzanie.
0: C'est beau. après, bon, il ne va pas pour les plages, j'imagine, mais c'est, c'est vraiment beau. Les plages sont tu crois, c'est
1: beau. C'est, 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 pas, c'est. c'est pas le fait de nager, même moi, me balader sur une belle plage, ça va me faire plus plaisir. C'est juste le fait de rester à la plage à rien faire, ça ne va pas me faire plaisir. Mais aller ah, faire ah, le colis, ah. moi euh, bon, j'ai pas de soucis. Hein. <rire> D'accord.
0: Ouais, moi non plus. Enfin, j'aime bien les plages, mais je resterai pas. Euh... Je resterai une journée maxi à ne pas faire grand-chose, mais j'aurais besoin de me balader. Je ne peux pas rester une journée sans rien faire. Je suis, sur ça, je suis d'accord. Ensuite, alors la question est ton plus beau voyage Je tente. La réponse, je dirais Pérou.
1: Tu peux dire que c'est le Pérou. Après, moi, je pourrais dire aussi plus largement mon plus beau voyage, c'est ce voyage d'un an. Hein. <rire>
0: mais ouais aussi aussi. Bon ça veut dire j'ai, j'ai pas j'ai pas trop mal répondu. Et ta ouais. plus belle ta plus belle expérience humaine en voyage, on reste oh. sur Cuba ou t'en as une autre oh là, là, il y en a tellement. <rire> <Okay>. <rire> Écoute j'en prends une ou deux c'est comme tu veux. Euh,
1: pff, ouais, je saurais même pas te dire mais bah, c'est... Cuba c'est différent parce que c'est en général en fait c'est pas le souvenir d'avoir vraiment eu une rencontre peut-être si avec, avec un petit gamin qui était ravi que je lui fasse des photos parce qu'il en avait jamais vu à Cuba. Mais bon après je voulais lui offrir les photos et mon appareil photo a bu- et ma carte a se dit elle est buggée, donc voilà mais à part ça, l'expérience en fait c'est le, le, l'expérience humaine en général à Cuba, par contre des vraies expériences humaines euh... ah je peux t'en donner une quand j'étais en Colombie j'ai rencontré à l'aéroport à Madrid, avant de partir en fait sur le, pardon, partant, j'ai rencontré un Colombien, on a discuté, et il se trouve qu'on était assis l'un derrière l'autre dans l'avion. Et en fait, on a sympathisé, il m'a dit bah, « quand tu viendras dans la Ere Cafeteria, cafetera qui est en fait la zone café euh, en Colombie, bah, écoute, j'habite là-bas, et avec plaisir je t'héberge chez moi, et euh, je t'emmènerai visiter un peu tous les trucs aux alentours. » Et en fait, euh, ben, c'est ce qui s'est passé, je lui ai dit, en fait, il m'a accueilli dans sa famille, donc c'était, il habitait là avec euh, ses parents, ses frères, ses sœurs, ils donner en fait une chambre, quasiment un étage à moi, ils m'ont emmené dans tous les endroits pour goûter un peu tous les trucs locaux, ils m'ont fait visiter des choses, mais géniaux. on a été dans des termes, incroy... enfin, des termes incroyables, ils m'ont... en fait ils m'ont fait vraiment me sentir comme si j'étais partie de la famille, quoi. En plus la mère avait des soucis de santé et malgré tout ça, tu vois, j'avais vraiment l'impression, tu vois, j'étais accueillie comme, mais comme jamais euh... et, et c'était juste, euh, ouais, je pense que ça, je peux dire, ça a été une expérience euh, improbable. J'étais, j'étais même, enfin, tu vois, j'y suis allée en me disant, est-ce que, en plus, tu sais jamais trop, tu vois, quelqu'un que tu connais pas, tu rencontré un héros. Ouais. Et en fait, je suis restée une semaine. À la fin, et euh, il m'a même aidé à trouver à un moment une tablette parce que je pouvais plus. Enfin, c'était, enfin, bref, plus compliqué. Enfin, et, et franchement, euh, trop sympa. Et j'ai, j'ai, ça a été un, des moments merveilleux et des souvenirs incroyables. Euh, parce que, bah voilà, j'étais accueillie dans cette famille euh, comme si j'étais, j'étais partie de, de, ouais, de. De leur famille, quoi.
0: c'est, c'est vrai,
1: j'avoue, c'est beau. Euh,
0: ouais. Maintenant, j'ai envie d'aller aussi en Colombie,
1: mais j'avais déjà envie d'aller en Colombie avant, tu vois. Donc, je vais non. pas faire ça, c'est de ta faute. C'est un pays absolument génial pour beaucoup de choses. Par contre, faut te préparer au fait que tu vas te recevoir, je sais pas combien de demandes en mariage. Ah. Les mecs, ils sont chauds à tête. Ah. <rire> tu es la plus belle fille que tous les mecs n'ont jamais vue. D'accord, ok. C'est la et tout le monde te veut, te veut en mariage. C'est Voilà, il faut s'y attendre. Mais après, il <rire> y a un
0: point positif, c'est que si tu manques de confiance en toi, tu peux aller en Colombie,
1: là, t'es refaite. Ben, le truc, en fait, chaleureux, si tu veux, la Colombie, ce n'était pas la question à la base, mais en fait, tout le monde s'appelle Miamor. <rire> et c'est normal, tu vois. Alors, une, une personne que tu ne connais pas va t'appeler Mi c'est normal. D'accord, ok. Ok. <rire> Et quand tu, quand tu, et au lieu de dire un truc et d'ailleurs, je prends le pas de le faire en France aussi, au lieu de dire, par euh, exemple, quand on dit, euh, quand tu dis merci en français, tu dis de rien. Mm-hmm. Et ben en Colombie, ils te disent avec grand plaisir ou avec très, avec grand grand plaisir. Ah. Et, ben, okay. tu, et version espagnole, tu vois. Et en ouais. fait, ça change je... Ouais. C'est vrai. Et, et en, moi, ça me, maintenant, je le dis parce que je trouve ça tellement plus positif. Enfin, voilà. <rire> ouais c'est vrai mais euh, moi je dis toujours avec plaisir
0: je sais pas pourquoi, enfin je dis pas de rien parce que je trouve que de rien ça veut rien dire et du coup je dis avec, euh, avec plaisir ou ouais, avec grand plaisir, je, je le dis parfois à la fin des épisodes tu te sentiras très bien en euh...
1: Colombie. <rire>
0: <rire> tu vois la Colombie m'appelle je le sens, après j'irai au Pérou ensuite j'irai euh, au Cambodge enfin bref je sais pas où j'irai mais en fait euh, la Colombie m'appelle Bon, maintenant que tu nous as dit tout ça, que tu nous as donné envie de voyager, qu'on est au bout, on est au bout de notre vie là, clairement après t'avoir écouté, si on veut te retrouver, on va où
1: euh, Alors, soit, 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 soit un voyage, parce que ça peut arriver, on peut se croiser par hasard. <rire> Comment est-ce que c'est plus compliqué? Euh, sinon, j'ai un Insta voyage. Pour l'instant, j'ai que, j'ai que le début de, du voyage de un an, mais au fur et à mesure, je vais l'agrémenter et puis le mettre après d'autres voyages que j'ai fait parce que ben, voilà, je vais le, le compléter. Et du coup, mon Insta, c'est les voyages d'Alexella avec à chaque fois des underscores entre les, entre les, entre les mots. Et si, je, et si c'est compliqué, il y a aussi le hashtag les voyages d'alexela, ça marche très bien. Et si vous aimez des articles en particulier sur la Colombie et le Pérou, ben, d'où l'Oscangater dont je peux parler et ben j'ai aussi des articles que j'ai fait et même des petits conseils. J'ai un blog qui s'appelle lesvoyagesalexela.com. D'accord. <rire> Toujours pareil, il hein, n'y a pas de très compliqué. Et, euh, et voilà pour me retrouver. Et puis euh, ah ben si on en a parlé tout à l'heure, si, si jamais y en a qui aiment la, po- la poésie, <rire> j'ai aussi un site de poésie qui va vous surprendre, vous allez voir, c'est les poésies d'Alexela. <rire> Ah ouais c'est clair, on ne s'y attendait pas. <rire> Alexella en fait c'est Alexandra en palindrome. C'est Alex en pardon. Donc euh, voilà, c'est, c'est pour ça. Donc les poésies d'Alexella.wordpress.com Donc voilà. Donc et euh, puis voilà, si vous avez des questions, enfin si quelqu'un a des questions, je serais ravie d'y répondre. J'adore parler de voyage. <rire>
0: On n'avait pas remarqué. En tout cas, je mettrai tous les liens pour te retrouver dans la fiche du podcast. Et je te remercie vraiment d'avoir partagé ce moment avec moi, enfin avec nous, parce que oh, tu m'as donné envie de voyager.
1: Bah, tu sais quoi C'était avec un très très grand plaisir. <rire> un super beau moment partagé. <rire>
0: Merci de m'avoir écouté jusque-là. Est-ce que ça veut dire que tu aimes le podcast Est-ce que je peux compter sur toi si tu as un iPhone pour laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast Et si tu n'as pas d'iPhone, est-ce que je peux compter sur toi pour que tu t'abonnes au blog travel.com Pourquoi Parce que ça m'aide à pouvoir après te demander ton avis pour l'évolution du podcast et aussi parce que j'ai l'intention de négocier des choses et il me faut pouvoir te contacter pour t'offrir des cadeaux, des réductions, des choses de ce style. Alors, je te dis à bientôt, que ce soit sur le blog ou sur Instagram curlysaltytravel.com et je te laisse en musique avec Ezlan. Si reposer